0: 30. Juni 2017, die 181. Folge von Podlock. Und ich würde fast sagen, heute eigentlich das auf dem Holzweg-Special-Feature. Vielleicht sogar. Denn ich bin gerade unterwegs auf dem Weg durch den Wiesengrund und durch den Wald. Komme von einer einem Lagerfeuer äh, Abend am Fluss. Man könnte man könnte manchmal vergessen, dass es Sommer ist, wenn um einen herum das Leben eigentlich so über einen hereinbricht mit all diesen Überraschungen und Abzweigungen und all diesen Herausforderungen, die es einem so auf den Weg mitgibt und die es einem so bietet und wenn man dann mit seiner Arbeit beschäftigt ist und eigentlich die meiste Zeit irgendwo in geschlossenen Räumen verbringt, und fast schon wirklich so am Rotieren ist, dann kann man das äh, leicht übersehen. Und so ist der Besuch hier in Nürnberg, der natürlich auch irgendwelche Termine beinhaltet hatte, aber dann doch eigentlich so eine Art wie aus der Welt fallen. Man fällt aus seinen Arbeitskontexten dem Ort, in dem man die meiste Zeit verbringt, an dem man arbeitet und lebt. So fällt man einfach raus und ist dann eigentlich letztlich so wie in so einer Art Zeitblase, weil der Raum so im strengen Sinne vermutlich für das, was ich jetzt versuche zu beschreiben, eigentlich wie so eine sekundäre Rolle spielt. Das ist letztlich mehr die Zeit, die dann wie so eine Schlaufe bildet, und morgen geht es schon wieder zurück nach Köln, aber dann war es eben bereits, die Schlaufe kehrt sich wieder zu ihrem Ursprung zurück und es war auch nur praktisch zwei Tage mal 24 Stunden. Ich habe mal vor einiger Zeit und ich weiß nicht mehr, ob ich das im Potluck äh, schon notiert hatte, einen kleinen Text angefangen zu schreiben über so ein ähnliches Phänomen von Zeitschlaufen, die sich die sich sozusagen die Orte in so einem Art Nichts verschwinden lassen. An dem Phänomen von Ortszeit, den verschiedenen Zeitzonen auf der Welt und der Vorstellung, dass es Zeit gibt, die es nur an bestimmten Orten gibt, nämlich eben die Ortszeit die von Ort zu Ort sich ändert, fand ich faszinierend. Also schon immer davon unabhängig eigentlich. Bis mir eines Tages auf einer meiner vielen Pendelfahrten von Berlin nach Friedrichshafen, bei der ich immer morgens ganz früh in den Zug eingestiegen bin und dann durch ein noch halb schlafendes Berlin gefahren bin, bei dem ich meistens auch auf der Rückfahrt dann abends in einen schon fast wieder, wobei Berlin das natürlich kein wirklich geeigneter Ort, um eine schlafende Stadt zu beobachten, aber auch da wieder eine fast halb schlafende Stadt vorzufinden war. Und auf einer dieser Fahrten ist mir irgendwann mal aufgefallen, dass dann fährt er so die Zugstrecke führt dann über erhöht über so verschiedene ja, durch verschiedene Viertel durch und sie kommt immer an einem Kindergarten vorbei der zu dieser Zeit noch ohne jeglichen Besucher ohne Kinder ohne Erzieher, und es brannte immer nur ein Licht, gerade so die Nachtbeleuchtung oder so. Und wenn man da so drüber fährt, dachte ich mir, das ist eigentlich im Prinzip genau das Gegenteil von Ortszeit. Das sind Orte, die gibt es auch nur zu ihrer Ortszeit. Und zu allen anderen Zeiten, wenn der Kindergarten zu ist oder die Schule geschlossen oder auch die Uni-Gebäude abgesperrt, die Behörden zu, was natürlich für alle, für alle Orte gilt, die Öffnungs- und Schließzeiten haben. In diesen Zeiten verschwinden die Orte einfach im Nichts. Den Ort gibt es eben nur zu bestimmten Zeiten. Und zu allen anderen Zeiten haben diese Orte keine Ortszeit. Und deswegen nannte ich die Ortszeitlose. Und die Metapher von Ortszeitlose fand ich dann darüber hinaus noch besonders deshalb spannend, weil das der Name einer Blume ist, die also, abgewandelter Name einer Blume ist der Herbstzeitlose. Nur heißt es nicht, dass diese keine Herbstzeit hätte, sondern sie kündigt den Herbst, weil sie blüht erst im Spätsommer und Herbst. Sie lost ihn also, sie sagt ihn voraus und kündigt ihn an. Und in dieser Doppelbedeutung von Ortszeitlosen, von Orten, die aus ihrer Ortszeit heraus eigentlich in so einer Art Nichts verschwinden und zugleich eigentlich damit Ortszeiten immer ankündigen, eigentlich darauf hinweisen, dass diese Orte nur zu bestimmten Zeiten existieren, eigentlich nur in diesen Zeitschlaufen existieren. Und das Phänomen finde ich besonders eindrücklich, wenn man solche Orte besucht, zu den Zeiten, an denen sie eigentlich nicht existieren. Nachts in der Universität, ganz alleine, man hat das Institut für sich. Oder schon in, in Bibliotheken, die 24 Stunden geöffnet haben, wenn man nur noch einzelne wenige Menschen trifft, die möglicherweise einfach verschlafen haben und außerdem in der Bibliothek noch hängen. Und man merkt sofort, wenn man diese Orte dann betritt, wenn sie eigentlich in ihrer außerhalb ihrer Ortszeit in diesem Nichts der Zeitlosigkeit verschwinden dann wird es einem sofort eigentlich als wie eine, Art, wie eine Art gestohlene Zeit und eine Art geheimer Raum irgendwie verborgen in dieser Nichtzeit, in dieser Ortszeitlosigkeit. Und zugleich, wenn man dann dort ist, eine Zeit, die... die wie gestohlen wirkt, eigentlich. Wie dem dem normalen Fortschreiten der Zeit irgendwie entrissen. Und die Räume dann betreten, zeigen sofort, dass sie ihre Grenzen und Regeln abgelegt haben. Man kann in der Bibliothek dann auch hinter die Theke. Ja, oder wenn man da sowieso gearbeitet hat, oder ist noch mal anders deutlich. In Bayreuth habe ich ja viele Jahre auch in der Bibliothek gearbeitet als äh, studentische Hilfskraft und wenn man der letzte ist, der absperrt, man hat diese Bibliothek für sich und man geht noch so auf einem letzten Gang durch alle Regale und gerade wenn ich jetzt hier bin und in dieser irren Schlaufe von ja eigentlich so auch ökonomisch nur wenig sinnvollen Bewegung von Köln nach Nürnberg und dann sofort, nur 48 Stunden später, zurück in Köln. Dann wird einem das nochmal ganz anders bewusst, eigentlich, diese Form von Schlaufen und Orten, die aus der Zeit fallen oder Schlaufen von Zeit, die man sich. wie rauswindet aus dem einfach dahinfließen des Alltags und der Alltagszeit und dem Fortschreiten auch der Rhythmen, die man so die man so in seinem Alltag praktiziert und auch da wieder der Verweis zu zu Arno Schmidt, der sagt, der Tag sei ein ein Mosaik von so ganz wenigen Momenten, die nur den Gehalt oder den Tag eigentlich ausmachen. Ein zerbrochenes und lückenhaftes Mosaik, lückenhaftes Tagesmosaik. Aber wenn man in so einer Zeitschlaufe ist und sich auch die Gelegenheit gibt und sie darin findet, dass man diese Zeitschlaufen beobachtet, dann wird über diese eigentlich gestohlene Zeit zusammen mit den Bewegungen von Ort zu Ort für einen kurzen Moment nämlich einfach für diese Bewegung in dieser Zeitschlaufe und von Ort zu Ort so eine ja eigentlich nur in dieser Zeit dann und in dieser Bewegung selbst entstehende Einheit dieses lückenhaften Mosaiks geschaffen dies einmal ermöglicht solche Zusammenhänge noch mal ganz anders zu reflektieren und gerade in so Zeiten, wie es bei mir auch äh, eben in den letzten Tagen und Wochen immer wieder auftritt und dann alles in so Umbrüchen ist und nicht ohne Herausforderungen Und nicht ohne Sorgen, die ständig auf unsichere Zukünfte verweisen und auf sich als unveränderbare Vergangenheiten darbieten, in so getriebenen Gegenwarten von einem zum anderen hangelnd. In, gerade in solchen, in solchen Zeiten sind diese Zeitschlaufen umso mehr gestohlen. Man kann das förmlich physisch spüren, eigentlich in Form eines, wie so eine Art, einem schlechten Zeitgewissen. Warum man eigentlich kein schlechtes Raumgewissen hat, frage ich mich. Warum man eigentlich nur Zeit stählt und nie Räume. Und doch ist es dann gerade in solchen Momenten klar, ohne die Bewegung und ohne den Ortswechsel, Und ohne diese Lokalisierung, der Reflexion auch, die in genau diesen Bewegungen und mit ihr in dieser Zeit stattfindet, kommen solche Zeitbeobachtungen natürlich überhaupt nicht zustande. So mit diesen Überlegungen auf dem Nachhauseweg schließe ich die Notizen heute und äh, kommen wohl wieder erst in Köln zur Aufnahme in diesem Sinne. Bis morgen.